0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich. Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz 87.9
2: Peter Pan ist das Sinnbild für die Kindheit, dass wir alle uns wünschen, für immer Kinder zu sein. Aber leider, leider müssen wir alle irgendwann erwachsen werden. Im Klappentalk heute geht es genau darum, dass wir erwachsen werden. Genauer gesagt, dass wir erwachsen werden in Filmen. Heute reden wir nämlich über Coming of Age. Was es genau für ein Genre ist und warum wir es für wichtig gehalten haben, genau darüber zu eine ganze Stunde zu reden, darüber reden wir gleich. Mein Name ist Nina Lechthoff und ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt.
3: Ja, Pierre Bouillard ist da. Ja, und Ruben Hohnerwey.
2: Ja, äh, gleich geben wir euch einen kleinen Überblick darüber, was Coming-of-Age-Filme so ausmachen und was alles zum Genre dazugehört. Aber erst hört ihr Stand By Me von Ben E. King.
4: When the night has come
2: Ihr hört den Klappentalk zum Thema Coming of Age mit Nina Lechthoff. Ich moderiere heute. Was haben Bambi, Almost Famous und Moonlight gemeinsam? Ja, sie waren alle für mehrere Oscars nominiert. Moonlight hat sogar den Oscar für besten Film gekriegt. Aber was sie eigentlich vereint, ist deren Genre. Sie sind alle Coming-of-Age-Filme. Leute, was sind aber eurer Meinung nach Coming-of-Age-Filme, Ruben?
3: Also du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Es geht im Prinzip, ganz grob gesagt, einfach um das Erwachsenwerden. Also diese Hauptfiguren in diesen Filmen, das sind meistens so Personen, die gerade auf dieser Schwelle sind zwischen Kind und Erwachsener und sich ja in dieser Zeit eben irgendwie orientieren müssen und dementsprechend werden da auch in den Filmen meistens so die großen Fragen des Lebens äh, diskutiert. Und äh, ja, es sind ziemlich, äh, ziemlich starke Gefühle meistens auch im Spiel, so wie das eben in der Zeit auch so ist. Und äh, ja, genau, also im Prinzip geht es um darum, dass du Personen dabei zuguckst, wie sie erwachsen werden und wie sie damit umgehen mit dieser Zeit.
2: Ja, das ist also ein, sozusagen ein Übergangsritual wird da gezeigt, wie man erwachsen wird, zum Beispiel durch äh, die erste Liebe oder Umzug, äh, weil man muss ja nach der Schule auch mal irgendwann in die Uni und da zieht man ja um. Pierre, hast du irgendwelche Beispiele, damit wir uns ein besseres Bild machen können, was so... Coming, äh, welche Filme Coming of Age-Filme sind?
5: Also, es, hat es schon angerissen: es geht ja immer um eine Art Entwicklung, jugendliche Helden, die sich so ein bisschen an sich, bei, an sich, äh, an sich wachsen. Stand by Me, von wo, wo wir eben auch den Film, den Song gehört haben, ist so ein klassisches Beispiel. Oder auch der Club der Toten Dichter, wo quasi Robin Williams als Stärkende Figur dasteht und quasi eine ganze Klasse mit in diese Entwicklung mit reinzieht. Das sind so, sagen wir mal, klassische Beispiele. Oder man kann es auch anders drehen. Kick It Like Beckham zum Beispiel ist ein Film, der mir immer sehr gerne einfällt, wo es halt einfach um ein Mädchen geht, die halt gerne in so, mit den Jungs Fußball spielen möchte. Einfach so was ganz, eigentlich was ganz Banales. Aber halt dadurch ist halt eine Schwierigkeit, in der sie zurechtkommen muss. Und am Ende wird natürlich alles gut. Aber ich glaube, das sind so ein paar Beispiele. Aber Ruhm hat bestimmt noch mehr.
3: Ja, ja, ich wollte noch äh, dazu ergänzen, dass ähm, ist auch ganz interessant ist, das Coming-of-Age im Grunde nur so ein übergeordnetes Genre ist und äh, da drin, äh, also eine Coming-of-Age-Geschichte eine Coming of age, äh, Coming of age -Geschichte kann im Grunde in jedem Genre erzählt werden. Also, äh, das ist egal, ob es eine Komödie ist, ein Drama wird natürlich sehr oft genommen, aber auch ein Horrorfilm zum Beispiel, also Stephen King's It äh, oder Es eben wäre so ein Beispiel dafür, dass eigentlich ein Horrorfilm ist, aber im Prinzip geht es trotzdem um diese Kinder, die irgendwie erwachsen werden und auch mit diesen, mit ihren Ängsten, mit ihren Gefühlen äh, in diesem Film umgehen. Ähm, genau, und das eignet sich einfach für äh, sämtlichen Genres, genau, also Stand By Me ist halt wirklich so ein Klassiker, aber es ist trotzdem bei weitem nicht der erste Coming-of-Age-Film, zum Beispiel gibt es diesen großen James-Dean-Klassiker, ähm, denn sie wissen nicht, was sie tun, He äh, heißt der, glaube ich, aus den 50er-Jahren, also das Thema war auf jeden Fall für Hollywood im Speziellen, aber generell für die Filmlandschaft schon immer sehr interessant, weil äh, ich persönlich finde auch, da kann man einfach auch total spannende Geschichten erzählen. Ja, nicht
2: nur im Film, sondern auch, es ist ja auch ein, äh, genau. ein Literaturgenre, also als Bildungsroman kennt man das auch. Äh, aber es gibt auch natürlich Coming-of-Age-Romane. Warum ist das so ein tolles Genre für euch? Also ihr mögt beide relativ gerne Coming-of-Age-Filme, aber genau. warum?
5: Also, um mal meinen Kollegen zu zitieren, der immer sagt, er mag Loser-Geschichten und ich finde das, find das genauso toll, einfach eine Figur dabei zuzusehen, wie sie halt reift und was ja auch Coming-of-Age immer abbildet, man kann halt zwei verschiedene Leute abholen, man kann halt Jugendlichen abholen, die halt selber sich gerade in der Situation befinden oder halt so Leute wie mich, die halt jetzt schon fast an der 30 kratzen und halt, wenn sie einen Coming-of-Age-Film sehen, halt sagen, Mensch, bei mir war es damals genauso, also ich finde halt einfach... Spannend, dass man sich auch oft in diesen Film wiederfindet und zurückdenkt in seine eigene, sagen wir mal, Coming-of-Age-Zeit.
3: Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass man ja selber diese Zeit auch immer durchlebt hat. Also äh, deswegen finde ich auch auf keinen Fall, dass es nur was für Kinder ist, sondern dass man eben auch als Erwachsener da viel draus mitnehmen kann, weil man das natürlich direkt schon, äh, also äh, ja sowieso dann mit seiner eigenen Jugend auch vergleicht, mit seinen eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, es sind eben so starke Gefühle dann meistens im Spiel und die eignen sich generell halt immer für, äh, für einen spannenden Film, für spannende Geschichten. Ähm, genau, im einen Moment ist dann alles noch super geil und in, anderem, in einem anderen Moment ist alles noch super scheiße und man kann sich da einfach so reinversetzen, weil man das halt selber äh, so kennt aus dieser Zeit, dass man direkt in, äh, immer in diesem Dualismus ist, zwischen äh, alles ganz cool und alles ganz blöd. Ä sozusagen. Happy Sad. Happy Sad ist genau. das, was du besucht hast.
2: Ja, also das Erwachsenwerden haben wir alle durchgemacht, deswegen ist es, glaube ich, für alle theoretisch, äh, der Grund dafür, warum man Coming-of-Age-Filme so gut findet und warum auch die vor allem seit den 50er Jahren ja, ständig mal wieder auftauchen. Eine der Größen von dem Coming-of-Age-Genre ist auf jeden Fall John Hughes. Seine Filme Mitte der 80er Jahren haben das Genre sehr geprägt. Darunter sind auch Klassiker wie The Breakfast Club oder Pretty in Pink. Über einen anderen Klassiker von John Hughes reden wir gleich.
1: nach morgen, fahr mich einfach nach hause, lass mal gut sein mit dem Wechselgeld, Wechselgeld. Irgendwann hab ich angefangen, damit aufzuhören. angefangen damit aufzuhören
2: Schule, Schwänzen, Abenteuer erleben, mit der Freundin rumknutschen. Ferris will, bevor alle ins College gehen und dann in alle Winde verstreut sind, ein letztes Mal richtig was erleben. Zusammen mit seiner Freundin Sloan und seinem besten Freund Cameron macht Ferris blau und lässt sich durch Chicago treiben, von einem aberwitzigen Abenteuer ins nächste. Das ist so grob zusammengefasst. Die Handlung von Ferris macht blau. Regie hat der legendäre John Hughes geführt, der so gefühlt für das Genre Mitte der 80er Jahre ja zuständig war. Aber ich muss halt mal ganz naiv mal fragen, ist Ferris macht machtlow tatsächlich ein Coming-of-Age-Film? Ich äh,
3: würde tatsächlich sagen, eher nicht so. Also ich würde ihn eher so in, in der Richtung Highschool-Komödie äh, verorten, auch wenn er zu einem Großteil gar nicht in der Highschool spielt. Aber er hat trotzdem diese, diese Elemente, die man aus solchen Filmen kennt. Also man hat natürlich diesen äh, Ferris, der halt so ein, ja, so ein richtiger ja, so ein richtiger Liebling ist so in der Schule und der quasi auch bei den äh, Damen, beziehungsweise bei dieser einen Dame sehr erfolgreich ist und äh, ja, einfach kaum Probleme zu haben scheint in diesem Leben. Und man hat natürlich auch diese Loser Figur diesen Cameron, seinen äh, Kumpel und so, ähm, genau, und seine Freundin halt. Wie gesagt, das sind einfach schon solche, solche Archetypen, die man in solchen Highschool-Komödien eher sieht, finde ich. Und... Äh, um äh, jetzt zu begründen, warum es eher nicht so ein Coming-of-Age-Film ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, dass eben äh, jetzt sag ich mal, sorry, äh, dass eben die Figur nicht so wirklich eine Entwicklung durchmachen, tatsächlich, weil ähm, am, wenn man sich das mal überlegt, äh, ohne jetzt den Film zu spoilern, am Ende bleibt im Grunde alles so, wie vorher auch. Also, geht, wirklich, ne?
2: Also nicht die Hauptfigur, in dem Fall Ferris, dem, äh, der macht tatsächlich keine Veränderung durch, aber Cameron
3: ja, naja, wobei... Ein besser Freund? Ja, du weißt nicht so wirklich, was, was am Ende da wirklich bei ihr hängen bleibt. Also er hat dann natürlich so einen kleinen Moment dann, wo er auch mal über sein Leben so ein bisschen nachdenkt und über seine Situation und so weiter, aber ähm, wie nachhaltig das alles ist, ähm, weiß ich nicht. Also da hätte ich mir, ich hätte tatsächlich mir, äh, also ich, Pierre ist ja ein großer Fan von diesem Film und äh, auf sein Anraten hin, hin habe ich ihn ja angeschaut ähm, und ich muss sagen, äh, ich hätte mir tatsächlich noch ein bisschen mehr von diesem äh, Cameron äh, in dem Film gewünscht, weil der finde ich wirklich die interessantere Figur ist. Weil er eben auch diese coming of age-typischen Konflikte auch hat, diese, äh, ja, sich diese Fragen stellt, so, wenn es um seine Eltern geht, ja, wenn es um seine Persönlichkeit geht, äh, wenn es um seine Konkurrenz quasi mit äh, Ferris geht, so, ähm, da hätte ich mir, da hätte der Film, glaube ich, noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt, diese typischen Coming of Age Sachen so ein bisschen mehr auszuarbeiten. Aber find ich.
5: ich finde, dass John, John Hughes hier einen guten Weg findet, dass quasi das quasi das Coming of Age wirken zu lassen, aber halt einen anderen Weg findet. Es gibt halt du sagst, ich würde dir zustimmen, dass Cameron im Fokus steht, dass Cameron diese Coming-of-Age-Entwicklung durchmacht, aber er, er nutzt halt irgendwie kein, äh, keine starke Elternfigur, keinen starken Erzähler als äh, wirklich als Figur, um halt diese Veränderung zu bringen, sondern er nutzt, halt einen Haupt, er nutzt halt die Hauptfigur des Filmes, die halt selbstbewusst ist, die halt einfach durchs Leben geht. Interessanterweise oft aber auch mal die vierte Wand bricht und quasi auch so den Zuschauer immer mit, wieder mit ins Boot holt und halt zwischendurch mal als Hauptfigur, mal als Erzähler fungiert und quasi halt Cameron immer antreibt, etwas anders zu machen, aus seinem Schneckenhaus auszubrechen. Und deswegen finde ich schon, dass es ein Coming-of-Age-Film ist, aber halt nicht so, wie man es sonst deklariert bekommt. Dass man halt, man hat den Titel, man hat die Hauptfigur und dass die Hauptfigur die Entwicklung durchmacht. Das ist halt hier ein bisschen anders, was John Hughes versucht. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Es ist halt auch, es ist halt Genre der Highschool-Komödie, da würde ich dir zustimmen, aber halt, die Coming-of-Age-Züge sind auf jeden Fall da. Ja, und, also, wir
2: haben ja auch äh, festgestellt, das ist. dass es äh, Coming-of-Age ist kein Genre, sondern eher ein ja, eine Art, die Gesch eine Geschichte zu erzählen, beziehungsweise ähm, eher etwas drumherum.
3: Ja, das schon, das schon. Aber äh, ich finde, äh, dieses, diese Coming-of-Age-Thematik sollte dann schon immer im Vordergrund stehen. Und das weiß ich nicht, wie das jetzt bei diesem Film so gegeben ist. Da würde ich e ehrlich gesagt sagen, eher nicht. Da ist schon die Comedy insgesamt äh, im Vordergrund. Äh, der Film äh, wirkt sehr... Ähm, ja, wirkt sehr goofy teilweise schon, also es, es, es gibt wirklich sehr viele Comedy-Einlagen in diesem Film und äh, ja, auch teilweise dieses Overacting von, äh, von diesen ganzen Figuren, hat mich teilweise auch ein bisschen gestört, aber das alles, wollte ich nur sagen, äh, ja, zeigt ein bisschen, dass wir es da doch eher äh, mit einer Highschool-Komödie als mit einem Coming-of-Age oder mit einer Highschool-Komödie mit Coming-of-Age-Elementen zu tun haben. Äh, dieses Coming-of-Age-Thematik, so dieses Erwachsenwerden, das finde ich, äh, bleibt immer insgesamt noch ein bisschen im Hintergrund, aber vielleicht hat ihr weißt du jetzt, warum ja. ich
5: diesen Film ausgesucht habe. Also ich mag, ich mag ihn halt, ich mag, ich mag ihn sehr gerne und ich finde halt auch einfach, dass er halt äh, nicht so in dieses klassische Genre passt und deswegen habe ich ihn mal mit aufgenommen. John Hughes hat ja auch ganz viele andere Filme in demselben Genre gemacht, das haben wir eben schon gehört. Er zitiert sich ja auch oft selber in dem Film, wenn man halt mal darauf achtet, dass die Nummernschilder der Autos halt zum Beispiel TBC heißt, mit Breakfast Club. Also John Hughes ist auch so ein bisschen, ja egomäßig unterwegs, um seine eigenen Filme zu zitieren, aber ich glaube einfach, dass Ferris macht Blau auch ein guter Abbild seiner Zeit ist, ne, dass einfach John Hughes halt in dieser Zeit sehr viele ähnliche Filme gemacht hat und hier halt so ein bisschen was versucht hat auszubrechen und dieses vierte Wandbrechen äh, ist halt schon ein bisschen einzigartig.
3: Ist auf jeden Fall ein krasses Abbild äh, der Zeit, das wollte ich nur noch mal <lacht> sagen, also der Film fühlt sich äh, wirklich in jeder Pore nach 80er an, also alleine schon wie der geschnitten ist, wie die Figuren Schauspielern und so, also da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also kann
2: man vielleicht äh, sagen, dass Ferris macht Blau vielleicht eine Parodie auf sich selbst sein soll? Dass, ähm, dass es halt dieses Genre einfach äh, einfach parodieren will und äh, zeigen will, dass es ähm, dass es doch ein bisschen komisch ist und es muss ja nicht immer jeder es muss nicht immer jeder eine Veränderung durchmachen, sondern man kann ja auch einfach wie Ferris sein und einfach so leben, wie einfach man will. Genau, einfach, <lacht> einfach der Typ sein. Einfach
5: machen, was man will und selbstbewusst. Und es gibt ja dann doch ein, zwei Figuren, die auch noch so einen kleinen äh, noch mal, mal einen kleinen Gedankenstrich erhalten. Da gibt es ja auch noch die Schwester von äh, Ferris, die von Jennifer Grey gespielt wird, die man auch so wunderschönen Filmen wie Dirty Dancing kennt, die ja die ganze Zeit eigentlich super, super, super pisst ist, weil, äh, weil Ferris einfach so durchs Leben kann, ohne dass ihm was passiert. Und äh, am Ende des Films hilft sie ihm halt dann doch. Und das ist vielleicht auch so ein Clou, dass Ferris dass man am Ende sagen kann, Ferris ist halt so ein krasser, selbstbewusster Typ, dass er am Ende alle quasi, dass am Ende alle was für ihn machen, selbst seine Schwester, die ihn eigentlich bis auf den Tod hasst und deswegen ist das gleich glaube ich schon ein gutes Statement von dir zu sagen, dass es so ein bisschen, auch die Coming-of-Age-Filme so ein bisschen, sagen wir mal, mit
3: dem Finger drauf Ja, also, also ich weiß nicht, äh, ich glaube, wenn man diese ganze Entwicklungsgeschichte bei, ähm Coming, also diese äh, Entwicklungsgeschichte vom Kind zum Erwachsenen rausnimmt bei Coming-of-Age-Filmen, dann landet man eigentlich schon automatisch bei so Highschool- Komödien, wo es halt diese verschiedenen Klischees gibt, die halt so sind und die halt so bleiben. Äh ja, wie man das auch, keine Ahnung, aus American Pie oder so kennt, äh, wobei es natürlich da auch aber so American ein
2: bisschen... American Pie hat, macht ja eine Veränderung. Ja, ja <lacht> da, da gibt es
3: bei den Hauptfiguren so ein bisschen eine Entwicklung, aber es, insgesamt äh, sind schon diese Klischees sehr stark im Vordergrund und da hat man jetzt auch wieder so den bösen Schulleiter und so, die äh, genervte Schwester und so weiter. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es gilt, äh, also ob dieses Argument gilt, dass es eine Parodie ist. Ich würde einfach sagen, ja, es ist halt John Hughes wollte vielleicht mal was anderes machen mit Breakfast Club, hat er jetzt schon so ein bisschen diese Klischees aufgebrochen äh, von, ja, äh, und ja, daraus eben wirklich eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, dass es da eben, da geht es ja um Personen, die am Anfang so wirken, wie so typische Abziehbilder, so ähm, der starke Sportlertyp, der Loserboy und so weiter und äh, genau, im Laufe dieses Films werden diese Klischees ein bisschen aufgebrochen und am Ende haben sich alle Personen wirklich entwickelt. Also das hat John Hughes jetzt schon durchgehabt mit äh, Breakfast Club und vielleicht wollte er einfach mal so eine äh, lockere Komödie damit drehen und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich glaube, ähm, das Genre Coming of Age passt an der Stelle nicht so wirklich.
2: Also Ferris macht Blau ist ein eine Teenie-Komödie, eine Highschool-Komödie mit, ähm, ja, mit Ansätzen von einer Coming-of-Age-Geschichte, vor allem wenn man halt auf die Figur des besten Freundes von Ferris eingeht, auf Cameron. Pierre, wir hören jetzt einen ganz bestimmten Song. Willst du mal ein bisschen was darüber genau, erzählen? Genau, wir
5: hören den Song Oh Yeah von Yellow, einer deutschen Band, die halt den Song beigesteuert hat und um dieser dieser Song hat ja, ist ja sehr treibend und sehr, sagen wir mal, das Oh Yeah steht sehr im Vordergrund und dieser Song läuft halt, wenn halt Ferris zum ersten Mal das Objekt seiner Begehre sieht und ich meine damit nicht seine Freundin, sondern halt den Ferrari von Camerons Vater, <lacht> ein Sammlerstück, von dem es nur unter 100 Stück gibt, wo, wo das übrigens kein echter Ferrari ist und John Hughes hat, halt, äh, hat halt sich ein Auto zusammenklammüstert, weil er ins Budget einfach kein richtiger Ferrari gepasst hätte, weil die Dinge halt Millionen Euro wert sind, dementsprechend äh, denke euch mal zurück, wie Ferris sich fühlt, wenn er, wenn er diesen Ferrari sieht, Dementsprechend der Song Yellow mit
6: Oh Yeah.
2: eine Band gründen, das Mädchen deiner Träume beeindrucken, die erste Liebe erfahren. Regisseur John Carney hat das, was er in seiner jungen Jugend nicht geschafft hat, in seinen Film Sing Street in Erfüllung gehen lassen. Der Film spielt in Dublin äh 1986. Den Leuten in Irland geht es nicht gut. Sogar die Mittelschicht hat krass mit Geldproblemen zu kämpfen. Deswegen muss Connor auf eine öffentliche Schule. Der einzige Lichtblick in seinem Schulleben ist Rafina, die gegenüber von der Schule wohnt. Sie will Model werden und deswegen denkt sich Connor einen schlauen Plan aus. Sie soll doch im Video seiner Band die Hauptrolle einfach spielen. Das Problem, er hat gar keine Band. Deswegen muss er sich ganz, ganz schnell Musiker zusammensuchen, die mit ihm zusammen eine Band gründen wollen. Musik spielt in vielen Coming-of-Age-Filmen bzw. in vielen Teenie-Filmen äh, eine sehr große Rolle. Ähm, das ist halt auch eine gute Parabel für die Jugend, weil in meiner Jugend habe ich auch viel, 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 viel mehr Musik gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, als heutzutage. Ähm, hier in Sing Street spielt die Musik ja auch fast eine Hauptrolle neben Connor. Wie verändert, das Musik eurer, verändert die Musik äh, eure, eure Meinung nach das Leben von... Connor von der Hauptfigur.
3: Ja, auf jeden Fall ganz zentral. Ähm, generell ist ja in Coming-of-Age-Film immer die Frage so im Raum, was, äh, also die Frage nach der Identität so im Raum, also was, äh, was zeichnet mich als Person aus? So diese Frage stellt sich im Grunde in so ziemlich jedem Coming of Age-Film, wenn auch hintergründig manchmal, äh, äh, ja, die Person dann die Frage. Ähm, und was ich halt ganz cool finde in diesem Film, ist, dass äh, der Connor quasi in der Musik so seine Antwort, seine persönliche Antwort darauf gefunden hat, eben, dass äh, ja dass Musik ihm im Grunde, äh, ja, also ein Teil seiner Identität ist, dass er sich dadurch quasi ausleben kann. Und deswegen, da, dadurch endet der Film, glaube ich, auch auf so einer unfassbar positiven Note, weil, äh, äh, ja, weil so viel in so vielen Coming-of-Age-Filmen sind Personen auf, dieser, auf der Suche. Und äh, ja, gerade äh, in diesem Film hat er halt auch in der Musik dann äh, wirklich was gefunden, was ihn dann auch auszeichnet, was, ja, was seine Leidenschaft ist und was er auch wirklich für sein Lebensende wahrscheinlich machen will.
5: Ja, Musik als Identität, Musik auch als Stilprägung, ne? man bekommt immer mit, welche Band gerade für ihn wichtig ist, dann bekommt er vom Bruder eine Platte zugesteckt, man sieht nur das Cover mit The Cure-Schnitt, man sieht, wie die Jungs zur Schule kommen, alle in einem ähnlichen Cure-Style und dementsprechend äh, nutzt er die Musik auch, um seine eigene Identität zu finden, um seinen eigenen Stil zu finden und natürlich auf dieser katholischen Schule auch so ein bisschen damit anzuecken, ne? der Moment Momente, in denen man mit Make-up in die Schule kommt, da dreht der Priester komplett am Rad und dementsprechend aber auch der Schulleiter. Ja. Der Schulleiter, es geht ja auch immer bei coming in immer um Gefühle und äh, die Gefühle werden in diesem Film halt oft schauspielerisch ausgelegt, aber oft auch drückt er sie einfach aus, indem er halt sagt, komm, lass uns einen Song schreiben und dadurch schafft er sehr, sehr viele berührende Momente, nicht nur bei den Charakteren, sondern auch, wenn man halt vor dem Fernseher sitzt und dieses Ganze äh, immer happy set, dann gibt es einen gibt es einen traurigen Song und dann sagt Rufina zu ihm, Mensch, äh, mir geht's so schlecht, schreib mir doch mal einen tollen Song. Dann Schreib mir mal einen Song, der mich hochbringt. Dann gibt es ja einen Song, der einen hochbringt und dementsprechend führt an die Musik auch so ein bisschen durch diesen Film und auch durch die Stimmung, die die Charaktere... Ja.
3: Auch, auch wenn man auf die Texte achtet, dann, ja. äh, dann wird auch immer wieder klar, dass so Eindrücke, die er äh, im Laufe seines äh, ja seines Erwachsenwerden-Lebens äh, gesammelt hat, äh, dass er die äh, quasi in seinen Songs verarbeitet und auch so Zitate, die er irgendwo mal gehört hat, so bringt er dann direkt in seine Songs ein. Und so, äh, ja, so, das hilft ihm, glaube ich, diese ganze verrückte Zeit mit diesen verrückten äh, äh, dualen Gefühlen irgendwie so zu verarbeiten und das äh, deswegen finde ich ist es halt auch wirklich so ein richtiger Feelgood-Film, weil man äh, ja, weil diese Person halt wirklich das gefunden hat, wonach so viele Coming-of-Age-Figuren einfach suchen.
2: Also im Gegensatz zu Ferris macht Blau ist äh, Sing Street dann tatsächlich ein, Come ein vollwertiges, ein vollwertigen also vollwertig Coming-of-Age. Komplett.
5: Du, man, man, man sieht ja, wie Connor sich am Anfang verhält, er ist unsicher kommt er mit den braunen Schuhen zur Schule und wird direkt äh, vom Rektor angepfiffen, weil er halt nur schwarze Schuhe tragen soll und es ihm eigentlich egal ist, ob er braune oder schwarze Schuhe anhat und am Ende ist ihm halt wichtig, wie er aussieht, äh, wie er sich dann weigert zu sagen, dass das Make-up abzuwischen und äh, sein Stil ist, wird ihm wichtiger und dadurch merkt man halt, je länger dieser Film geht, desto mehr hat er, gewinnt er an selbstbewusster Identität. Es gibt aber auch immer diese Momente, in denen es so ein bisschen unperfekt ist, in denen man denkt, okay, jetzt hat er es, jetzt hat er es raus und dann passiert irgendwas und denkt so, oh, Ehrlich, ne? also ich möchte jetzt keine, äh, gibt es eine Kussszene, in der halt, wo man denkt, alles ist perfekt, das ist halt in der Mitte des Films, und dann sagt er irgendeinen Satz, und dann so, You ruined it, ne? sagt Refina dann. Und das ist auch so ein Moment, wo man sich auch so ein bisschen... Äh, selber zurückgesetzt fühlen denkt, Mensch, das hat man auch schon mal gehabt.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was auch Coming-of-Age-Filme auszeichnet. Nicht nur, dass sich Charaktere entwickeln, sondern dass man auch das immer mit seiner eigenen Jugend so vergleicht. Das hatte ich jetzt bei Ferris macht Blau nicht so wirklich. Das hatte ich bei diesem Film wirklich extrem, was vielleicht auch ein bisschen eine Sondersituation ist, weil ich hatte tatsächlich auch einen, oder habe auch immer noch einen Bruder, der mir gezeigt hat, was gute Musik ist sozusagen. Und ich war halt auch auf einer, ja, auf einer Schule, wo es teilweise ein bisschen merkwürdige Regeln gab, so ähnlich wie das mit den braunen Schuhen. Ich glaube, ich war tatsächlich auch in der Schulband damals, habe äh, Keyboard gespielt und so. Und wir haben auch so, ein, so einen Zettel aufgehängt und äh, wir suchen noch einen Schlagzeuger und sowas. Also, es ist wirklich so viele Sachen, die ich da wiedererkannt habe. Und ähm, das zeichnet es, glaube ich, aus. Das hat es für mich halt besonders, glaube ich, gemacht. Aber es funktioniert auch für jeden anderen, glaube ich, dass man, ähm, genau, du hast es, glaube ich, schon gesagt, äh, dieser Film ist so ein bisschen. Äh, das für den Regisseur, also für den Regisseur John Carney, ist das ein bisschen so die Traumerfüllung quasi. Genau. Also wie er gerne sein Leben gehabt hätte. Und das fühlt sich für mich tatsächlich auch so ein bisschen so ja. an, dass ich denke, ach. Ja, vor allem, es so klappt einfach auch, auch alles.
2: Ne? Es, er findet halt auch die Musiker, die Musiker sind gut. Also die ganzen Jugendlichen, die da mitspielen, spielen auch ihre Instrumenten sehr, sehr gut. Er schafft es auch, schöne Texte und schöne Musik dazu zu komponieren. Es fühlt sich alles sehr, sehr einfach an. Und äh, deswegen sieht man da auch ein bisschen mehr, dass es tatsächlich so eine, so eine Traumsache ist ja, von John äh, äh, Carney, wie er sich das gewünscht hätte, wie zu seiner Jugend Er sagt ja selber, es das ist im
3: Grunde wie so ein Musikvideo auch, wo es halt am Ende vielleicht ein bisschen, äh, also auch wenn man, vor allem wenn man sich die letzte Szene und so äh, anguckt, wo es alles halt sehr idealisiert irgendwie abläuft, aber äh, ja, einfach, äh, ja, diese Gefühle stehen da halt wirklich im Vordergrund und das ist das, was dieser Film erzählen will. Ich meine, natürlich kann man ihm dann vorwerfen, dass er jetzt keine besonders tiefgründigen Charaktere hat und so weiter, keine besonders tiefgründigen und realistischen Konflikte hat. Und auch das mit dieser Band, das, äh, ich weiß es aus selber eigener Erfahrung so, also das funktioniert halt auch nicht immer so geil, wie es ja. da halt läuft, wenn die halt einen Song schreiben, so, dann äh, passt das immer voll gut und der, äh, der Kumpel von ihm setzt sich ans Klavier und ah, wir machen das so und so und dann fließt das alles so. Also so ist es natürlich nicht immer, aber das äh, ist einfach das, was dieser Film zeigen will. Äh, ja, also einfach so eine ideale Vorstellung davon, wie es laufen kann.
5: Ja, und ich finde vor allem, er muss halt, man muss ja halt nicht kreativ jetzt Probleme erschaffen, Strenge formulieren, die halt irgendwie halt besonders kreativ sind. Wenn wir halt Probleme haben, die halt diese, die er hat, die Conor halt hat und die einen wirklich berühren, dann ist doch alles gut. Ne? Dieser Film ist wirklich, man sitzt wirklich fast zwei Stunden vor dem Bildschirm und grinst nur, Ruben hat diesen Film mit Tosende Trompeten angekündigt und gesagt: Pierre, dieser Film, du wirst ihn lieben. Und wir sind uns oft nicht einer Meinung, was Filme angeht. Aber hier hat er wirklich äh, einen Nerv getroffen. Und ich glaube einfach, dass dieser Film jedem, der Musik, der Musik mag und vor allem jeder, der so mal so, auch quasi jeder, der mal eine Jugend hatte, wird sich irgendwo in diesem Film wiederfinden. Ruben ist ein besonderes Beispiel, weil er einfach dann diese Bandgeschichte mit, mit sich hinter hat, aber äh, bei mir ist es genauso wie bei Ruben. Ich habe keinen Bruder gehabt, der mir Musik gezeigt, hat, sondern mein Vater hat mir ganz viele Musik gezeigt und dadurch, dass mein Vater halt einen Tacken älter ist, war es halt ganz viel Musik aus den 80ern und äh, Ruhm findet sich sehr in der Bank wieder. Ich finde mich sehr viel wieder in der Musik von Duran Duran und The Cure und äh, vielen anderen Sachen, die einem wirklich so, äh, wirklich ans Herz gehen. Und ich glaube einfach, dass man halt nicht immer großartig kreative Stränge schaffen muss, sondern einfach, wenn man halt eine Geschichte schafft, die, die Leute berührt.
3: Dann ist alles gut. Ja, er macht es einfach da, also der Regisseur macht es einfach dadurch richtig, dass er sich auf die Gefühle konzentriert. Und das ist, glaube ich, das, was Coming-of-Age-Filme auszeichnet, was sie auch so besonders macht und warum wir alle auch so Fans davon sind, weil, äh, ja, weil diese starken Gefühle eben involviert sind und wenn man die halt passend, äh, wie es in diesem Film geschehen ist, auf die Leinwand bringt, dann äh, funktioniert das auf jeden Fall. Deswegen ist dieser Film wirklich auch ein persönlicher Coming-of-Age-Liebling von mir.
2: Ja, Coming-of-Age vereint groß, große Gefühle, dass die ja die Verletzlichkeit des Erwachsenwerdens die Gefühle die damit zusammenstehen äh, und auch die Veränderungen, die man durchmacht und äh, weil eben die Rolle in Sing Street äh, die die Musik eine sehr große Rolle spielt in Sing Street hören wir jetzt auch ähm, einen Song den die Kinder Jugendlichen in dem Film ja, komponiert haben beziehungsweise die dann halt ein, ein Lied was für den Song äh, für den Film komponiert wurde und zwar ab
0: Call oh, us the song. I mentioned it to you.
1: Oh, you're the kid in the band.
0: This Saturday at 12 o'clock. Cool, well, I'll try It's two o'clock on the edge of the morning She's running magical circles around my head I hitch a ride on a dream, she's driving She turns to kiss me, I crash back into bed Across the street on a great-out Monday I see the girl with the eyes I can't describe And suddenly it's a perfect Sunday and everything is more real than life i think i'm back in the dream i think i'm back on the ceiling it's such a beautiful feeling And this reality is just pretend And then I'm back in the dream Looking up at the ceiling It's Such a beautiful
2: Haben jetzt schon so ungefähr 40 Minuten darüber geredet, was Coming-of-Age-Filme so ausmacht. Ferris macht Blau hatten wir als Beispiel, Sing Street hatten wir als Beispiel. Was die beiden vereint tatsächlich ist, dass es rein männliche Hauptdarsteller mehr oder weniger gibt. Es gibt zwar in Ferris macht Blau die Schwester und die Freundin und auch in Sing Street gibt es die Freundin, aber eben halt nur die Schwester oder die Freundin. Coming-of-Age-Filme sind also gefühlsmäßig für mich äh, meist rein. Eine rein männliche Sache und das ist halt für mich besonders, ihr habt ja auch gesagt, wo, warum ihr Coming-of-Age-Filme so toll findet, weil ihr euch da reinversetzen könnt, da äh, mit den Figuren mitfühlen könnt. Ich kann das auch, aber natürlich, wenn ich ein Mädchen sehe, die dann halt andere Sachen vielleicht durchmacht, ähm, kann ich mich besser damit verbinden oder halt mit der Figur einfach mitfühlen. Deswegen reden wir jetzt auch über eine Coming-of-Age-Geschichte von einem Mädchen tatsächlich. Das ist äh, Lady Bird, das ist letztes Jahr, beziehungsweise dies, nee, hier dieses Jahr in Deutschland, dieses Jahr genau. rausgekommen, äh, war für den Oscar nominiert. Greta Gerwig, die Regisseurin war, es einzige Regisseurin mal wieder für den Oscar als beste Regisseurin. Ähm. Nominiert. Ja, im Film Lady Bird geht es um Christine, die aber jetzt Lady Bird genannt werden will. Man erlebt im Laufe des Films, wie sie das letzte Jahr der Highschool hinter sich bringen will, muss, kann. Sie verliebt sich, sie entdeckt ihre Liebe fürs Theater und ist auch hin- und her gerissen zwischen den coolen Kids und ihren alten Freunden. Ja, wie schon gesagt, Lady Bird ist halt ziemlich anders als Faires macht Blau und Sing Street, wegen, auch wegen der weiblichen Hauptfigur, aber nicht nur das, der, der Film wird auch sehr episodenhaft erzählt und hat keinen echten Filmbogen, würde ich mal behaupten, ganz äh, provokativ. Es hat zwar einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber so richtig so diese, diese Filmstruktur hat es doch eher nicht.
3: Ja, es hat auf jeden Fall eine andere äh, Filmstruktur, es hat einen anderen Spannungsbogen, als man das sonst äh, gewohnt ist. Und ähm Genau, du hast es auch schon äh, angedeutet, dieses Episodenhafte ist das, was diesen Film äh, auch ausmacht, allein wie er geschnitten ist zum Beispiel. Also da, äh, es äh, gibt im Grunde ganz viele kleine Momentaufnahmen, die gezeigt werden und da gibt es einen harten Schnitt und man ist, keine Ahnung, vier Monate in der Zukunft oder so und äh, es wird einem gar nicht so gesagt durch irgendwie so eine Texteinblendung oder so, sondern man merkt es einfach, okay, jetzt ist anscheinend ein bisschen Zeit vergangen. Äh, das ist was, was diesen Film besonders auszeichnet, aber ähm, genau, ich finde auch, was den Film unterscheidet von diesen beiden, von denen wir gerade schon geredet haben, nicht nur, dass es eine weibliche Hauptdarstellerin ist, sondern ich glaube auch, das ist insgesamt die erwachsenste Coming-of-Age-Geschichte von diesen drei Filmen, weil ähm, äh, Ferris macht Blau und Sing Street das sind alles noch so eher, ähm, ja, eher naive Geschichten sozusagen, also so ähm, genau, also so ein bisschen idealisiert ist das da alles sehr, äh, tr sehr
5: träumerisch auch
3: Genau, Trommisch, also vor allem Sing Street natürlich, aber äh, auch in Ferris macht Blau hast du eher so diese, diese Klischee-Figuren, was jetzt dann gar nicht Schlechtes ist für eine Komödie. Aber ähm, dieser Film macht sich wirklich zur Aufgabe, äh, die Figuren auch wirklich komplex darzustellen. Äh, wenn es zum Beispiel um den Konflikt mit der Mutter geht, wenn es äh, ja, um den ersten, zweiten Freund geht und so weiter, dann äh, ist diesem Film das äh, zu einfach zu sagen, okay, das ist zum Beispiel die Mutter, das ist jetzt die Böse und so, und der äh, erste Freund, das ist jetzt der Loser und so, und der wird es auch immer bleiben, sondern naja, ähm, die Regisseurin gibt wirklich jeder, jeder Figur auch so einen Punkt. Äh, also wenn sie sich zum Beispiel mit ihrer Mutter streitet, dann merkst du einfach, okay, äh, die haben jetzt hier beide auch ein gut, äh, gutes Argument. So, die, sind, die eine ist nicht die Böse, die andere ist die Gute oder so. Ähm, sondern das sind wirklich komplexe F Konflikte, die da verarbeitet werden. Und deswegen, glaube ich, der wachsendste von diesen drei Filmen.
5: Ja, es ist, vieles ist nicht schwarz-weiß. Vieles wird halt äh, sehr diversifiziert dargestellt. Und wie du schon gesagt hast, bei äh, den anderen Filmen, viele männliche Figuren im Mittelpunkt. Hier steht halt Lady Bird im Mittelpunkt mit ihrer Freundin und vor allem. Und allen, die Mutter. Und die Mutter, die in meinen Augen auch eine sehr, sehr starke Figur ist, auch sehr stark dargestellt wird von Laurie Matrack, so, jetzt habe ich Madcalf. Madcalf. ich wollte was in Rollen haben von Laurie Metcalf, das, das funktioniert halt ziemlich gut und was vor allem bei Ladybird halt wirklich durch diese besonderhafte Geschichte funktioniert, ist halt, dass es auch sehr, sehr viel halt sehr unperfekt ist vieles halt nicht so rosa-rot ist, vieles halt so in Schoß fällt bei Sing Street funktioniert ja. da haben wir eben schon festgestellt, es funktioniert doch sehr viel sehr einfach und bei Ladybird Bird ist, fühlt sich das alles immer sehr real an, alles ist mit viel Struggle, mit viel mit, das fällt mir als Deutschwort für Struggle nicht ein viel Kampf. Mit viel Kampf, viel, viel, äh, Kampf, viel also man, es fällt nicht alles so in den Schoß und dadurch ist Ladybird eine Figur, die sich halt auch so, die auch verschiedene Phasen im Leben durchmacht und dadurch, jede Episode bildet halt auch immer eine andere Seite von Ladybird ab, nur um am Ende halt wirklich dann sich auf das zu besinnen, was halt wichtig ist.
2: Ja, ich finde das auch ähm, richtig gut gemacht, dadurch, dass es ist halt nicht immer spannend. Mein Leben war nicht immer spannend in meiner Jugend. Also es ist halt, es gibt dann auch die die Phasen, wo ich halt dann halt mit meiner Familie irgendwie Weihnachten verbracht habe und das wird dann halt also gezeigt. Oder in der Schule treffe ich mich mit meiner Freundin und erzähle einfach. Das fand ich halt ähm, auch sehr gut und sehr schön gemacht.
3: Ja, alleine schon dadurch, dass äh, sie jetzt nicht irgendwie in L.A. oder San Francisco oder so aufwächst, sondern in Sacramento, was jetzt keine kleine Stadt ist, aber es ist trotzdem nicht so, dass... Äh, nicht so das coole äh, Hipsterviertel, wo man gerne aufwachsen will, so, sondern es ist halt schon eher so die urbane Gegend, so, die, wo die Uhren einfach noch so ein bisschen anders ticken und ja, was vielleicht, wo vielleicht einige Filmemacher sagen würden, hm, finde ich eher so ein bisschen langweilig, aber äh, wo dann die Regisseurin, sag, die ja auch da äh, aus dem Ort kommt tatsächlich, äh, ja, wo sie dann sagt, nee, eigentlich finden genau da so wirklich spannende Geschichten statt und äh, genau in dieser Normalität sieht dieser Film einfach, äh, findet dieser Film einfach tolle Momente, in die man sich, in die selbst ich als Kerl mich hineinversetzen kann, so. <lacht>
2: äh, auch wenn es äh, auch wenn nur ein Mädchen ist. Genau. <lacht> Nein, ich finde, was ich auch sehr sehr schön finde, ist zwar klar, in Sing Street haben wir die Figur, äh, die halt äh, mehr oder weniger deren Eltern Pleite gehen und er hat halt muss dann halt auf die Schule gehen, auf, die, auf eine andere, auf eine öffentliche Schule. Und, ähm, aber der hat halt Geld. Also der, man sieht halt nicht, wie er mit mit dem, mit dem mit der Wirtschaftskrise in Irland zu kämpfen hat. Auch, vor allem in Ferris macht Blau, die haben alle Kohle ohne Ende. Der Vater von Cameron hat einfach ein Ferrari im, im, in der Garage und muss das nicht fahren, sondern hat das nur als, ja, als äh, Ausstellungsstück mehr oder weniger, um zu, zu zeigen, yo, ich habe Money. Und das finde ich halt in, bei Ladybird richtig gut, dass auch äh, diese Seite gezeigt wird, nämlich halt die haben nicht so viel Geld. Es, ähm, es geht gerade ein bisschen so, die, der Vater wird äh, entlassen aus seiner aus seiner Firma, die Mutter muss halt äh, arbeiten und die haben halt nicht so viel Geld. Und das finde ich halt passte auch so, um zu zeigen, es geht einfach nicht alles so easy.
5: Ja, es, wird, äh, es ist halt sehr, wirklich sehr nah am, am Leben, das, was, was ich ja schon gesagt habe. Und auch dann dadurch, dass der Vater halt äh, trotzdem, obwohl er halt weiß, es ist eigentlich alles gerade nicht cool, trotzdem versucht er halt äh, Ladybird so ein bisschen dabei zu unterstützen, halt alles selber zu machen. Und, und vor allem auch aufs College, auf ein College zu gehen, wo sie halt auch hin will. Ne, und äh, Ladybird versucht ja auch, äh, merkt ja selber, wie wie doof es da ist, er, wie. wie mindestens merkt er, irgendwie, wie doof sie Sacramento eigentlich findet und dann halt versucht, Traumvorstellungen, dann gibt es das, das ein Haus in Sacramento, das ist ihr Haus und dann möchte sie irgendwie nach San Francisco oder woanders studieren wo sich halt aber im Laufe des Films irgendwann merkt, wie toll sie eigentlich ihre Heimatstadt findet und das ist ja eigentlich auch eine coole Entwicklung zu feststellen. Es ist zwar nur, es ist was Sacramento aber es ist mein Sacramento.
3: Ja, es, Dieser Film ist halt voll mit ganz vielen äh, klugen Beobachtungen auch einfach du hast jetzt den Vater gerade erwähnt, der ja entlassen wird und da gibt es da so eine ganz interessante Szene, wie er dann entlassen wird und im Grunde direkt der äh, sein Sohn zum Vorstellungsgespräch nach ihm nee, kommt. Ah, nee, gar nicht. der äh,
2: ist beim Vorstellungsgespräch. Genau, er ist beim
3: Vorstellungsgespräch bin. und die bewerben sich dann auf dieselbe Stelle und die treffen sich dann so und, äh, äh, genau, und er äh, rückt dann quasi noch die Krawatte von dem Sohn zurecht und äh, schickt ihn dann da so rein und das ist einfach äh, ja, ein schönes Bild äh, für äh, nicht nur dafür, dass äh, quasi die junge Generation so die ältere ablöst, sondern auch einfach wie äh, Eltern ihren ja ihren Kindern unter auf unterschiedliche Weise quasi Liebe entgegenbringt zum Beispiel und so. Äh, solche Sachen, genauso wie in diesen ganzen Szenen zwischen äh, der Mutter und äh, Lady Bird einfach. Ähm, da sieht man einfach, dass, dass, äh, ja, dass die Dinge einfach anders laufen, äh, als man sich das in diesem äh, Alter vielleicht denkt, so als Ladybird sich das denkt, dass äh, die Mutter im Grunde die schlimmste Person auf, auf der Welt ist, aber äh, ja, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich gar nicht so und jeder versucht eigentlich nur das Beste äh, aus allem zu machen und das finde ich ist eine interessante Botschaft, die dieser Film hat.
2: Ja, der Film Ladybird, Bird, All, bei allen drei von uns äh, kommt der sehr gut an. Also wirklich, Ladybird ist auch für mich einer der besten Coming-of-Age-Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, obwohl der halt so ich sag mal komisch äh, erzählt wird, wegen all, halt dieser Episodenhaftigkeit, die er äh, in sich trägt, aber ich mag das auch vor allem, weil es eine Frau ist, endlich mal <lacht> nicht nur äh, vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera und äh, sehr weiblich es jetzt auch weiter mit Alanis Morissette mit Hands in my Pocket
7: happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm safe,
2: wir haben jetzt eine Stunde lang über Filme geredet, die das Erwachsenwerden thematisieren, aber glaubt ihr, dass nur der Übergang Kindheit und Erwachsensein Coming of Age Filme ausmacht? Ich muss nämlich auch ziemlich viel an solche Filme denken wie 500 Days of Summer oder vor allem die Reifeprüfung. Die sind halt, da sind die Protagonisten halt keine Kinder in von Anführungsstrichen, bzw. keine Jugendlichen mehr, sondern halt Erwachsene.
3: Also, sorry, wenn ich kurz sagen darf. Das Ding ist ja, dass du ja nicht, wenn du 18 bist, also das faktische... Alter, 18 erreicht hast, dass du dann äh, auf einmal auf jeden Fall direkt erwachsen bist. So. Also das geht ja noch bis in die Mitte, späten 20er hinein, dass du äh, also bei einigen Leuten mehr, bei anderen Leuten weniger, andere Leute sind vielleicht auch schon mit 16 erwachsen oder so. Also ich glaube, das sollte man nicht so äh, auf so ein bestimmtes Jahr festmachen, ab wann es dann noch ein Coming-of-Age-Film ist und aber die, so ein Erwachsenendrama ist.
2: Aber die Filme, über die wir geredet haben, die, denen verbinden auch, dass sie alle in der Highschool sind.
3: Das stimmt, aber ich will trotzdem äh, so Filme wie äh, 500 Days of Summer, Summer zum Beispiel, äh, von denen du äh, gesprochen hast, äh, auch noch dazu dazuzählen, wenn Leute halt so in den 20ern sind, aber trotzdem sich mit diesen Fragen noch... Äh, ja, Was sich will trotzdem, ich? Wer bin ich? Genau, sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und einfach noch nicht ganz äh, trotzdem halt geistig noch nicht komplett erwachsen sind und immer noch äh, einfach Struggle haben und sie immer noch nicht ihren inneren Frieden sozusagen gefunden haben. Ich finde, das, das geht auch noch mit 30. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt so einen 50-jährigen Protagonist Listen hat. Und das das wäre dann, dann
2: ein middle
3: of age <lacht> <of A> coming <lacht> <Das ist dann lacht> middle <lacht> Genau, Middle-of-Crisis.
5: Es geht ja um, then, diese, es geht um diese grundlegenden Fragen. Und die kann ja auch dann mit Mitte und Ende 20 noch mal erwischen, wenn man halt sagt, nur als Beispiel, ich will jetzt ja keine Filme mit dir pitchen, aber du hast halt einen 16-Jährigen, der hast du eine Highschool-Liebe, dann sind sie zehn Jahre zusammen und dann trennen sie sich. Und dann bist du halt an so einem Punkt, wo du halt sagst, okay, Mensch, also ich habe noch nie ne, das ganze Dating-Ding, das habe ich irgendwie gar nicht richtig durchgezogen. Ne? Und dann bist du halt an so einem Punkt, wo du dich ja mit grundlegenden Fragen nochmal neu orientieren musst. Und ich glaube, das kann man auch mit Mitte, mit äh, in vielen anderen Altern auch noch mal genauso erzählen, wenn man sich, nun haben wir halt keine jugendlichen Helden mehr, sondern halt, sagen wir mal so, schon vom Alter her gereiftere Leute, aber trotzdem bist du ja an diesen grundlegenden Fragen immer noch interessiert, du bist, du bist, du hast immer noch das Problem, okay, wie funktioniert es eigentlich mit der Liebe und wer bin ich eigentlich und was da gerade passiert, muss ich mich noch mal ändern, muss ich noch mal eine grundlegende Veränderung durchmachen und ich glaube, dass man da auch mit älteren Personen was machen kann, aber ist natürlich mit den, jugendlichen, mit den Jugendfiguren ist natürlich ein bisschen einfacher.
2: Ja, also was Coming-of-Age-Filme ausmacht, sind halt die Fragen, die wichtigen Fragen, die man sich beim Erwachsenwerden stellt. Wer bin ich? Und was ist überhaupt Liebe? Ich glaube auch, dass Coming-of-Age-Filme, die werden nicht so früh verschwinden, weil eben das verbindende Charakteristikum, also das, was diese Filme ausmacht, ist nicht eine besondere Art von Kameraarbeit oder eine ja, steife Geschichtenvorlage. Es geht eigentlich nur darum, das Erwachsenwerden zu thematisieren. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass dieses Genre sich ständig verändern und auch mit der Zeit mitgehen wird. Der nächste Coming-of-Age-Film, übrigens herauskommt, wird die Buchadaption Love, Simon sein. Ich bin auch schon ganz gespannt darauf, wie der Film werden wird. Das war der Klappentalk zum Coming-of-Age-Film. Film vielen Dank an Christian Wager für die Organisation der Sendung und an meine beiden Mitdiskutanten
3: Pierre Weyvert. und Ruben
2: Mein Name ist Nina Lechthoff und ich wünsche euch noch einen schönen schönen Tag.